0: 大家好，欢迎收听《我有水母》。欢
1: 迎收听《我有水母》啊，这个我们是不是已经快五十期了
0: ？好像是
1: 哦。哇哦，天哪！就是录了三年才这么一天
0: 。嗯<笑>。但是你想，竟然能录到五十期呢？
1: 啊天啊，是的，我刚开始播的时候我也没想到我们，就是什么乱七八糟的事情都想来这里面讲
0: ，没有没有，我们还是比较，我刚刚讲说比较金砖，但是说出来自己都会觉得有点不好意思呢。好
1: ，是的，就是金砖在一些没什么用的领域，呃、嗯，那这一期其实又是一期近期文化生活。因为最近我们好像都有出去小小的旅游一下
0: 。我觉得子玉是比较偏陛下观的这种，就是旅游。我我的话，我刚刚在等你的时候组织了一下我可能能讲的材料，发现其实还是疏影音为主。
1: 嗯，对我就没有什么疏影音，因为其实。我本来就是，其实本来这周也是属于我这个期末的这个这个这一周里面吧，所以就是前几周都特别的忙，就是没有时间看书。天啊，居然说出这样的话来，对，完全没有时间看书。然后，嗯，嗯，然后然后然后忙完之后就赶紧就出来了，因为不想再就是。那个小房间里面待着，然后就到呃 D.C. 也就是华盛顿特区和这个费城，就是去看一些博物馆吧。虽然大多数都是我以前看过的，但是我感觉这次看的话，就是感觉心情会有点不一样吧。所以想跟大家分享。嗯
0: ，博物馆这个东西嘛，常看常新。是的，常看常新
1: 。然后。
0: 嗯、um, ，
1: 就是，呃，当然也会有一些特殊的展览了、啊，就是，但是我感觉这次我其实没有什么特展想讲，我想说的是，呃，我们就从华盛顿开始好，就是，就是我觉得可能我的视角有更新，是因为我自己现在做过展览了、啊，然后。嗯我自己做过展览之后，其实你更多的会从一个策展者的角度，而不是就是观展者的角度来看这件事情，然后你就会发现有一些就是之前之前没有 get 到的东西，就是现在觉得哇，真的好有意思。嗯，比如说呢，就是这次其实我很明显的感受到的一个一个话题哈，我觉得可能是国内的。就是朋友不是很了解的一个话题，就是美美国它其实是有一个历史博物馆和艺术博物馆的这样一个一个区分在的，就是包括，其实我现在有在找工作，我找各种各样的工作，包括博物馆的工作，然后你就会发现艺术博物馆的工作其实很单一，因为它其实没有什么，就是它策展不需要那么多人。所谓的艺术博物馆就是，比如说像大都会这样子的，就是它有很很非常厉害的 collection， 然后它有很多画，然后当然很多古代艺术的部分也归在艺术里面了。就比如说像什么，像各种那个小唐山的那个佛像啊什么的，它其实也会在艺术博物馆里面进行展出。然后，呃，它的展示方式就是把这个东西端摆在你面前。然后前面一个小牌子说这个是什么东西，然后哪一年出土于哪里，然后没了。对，<笑>啊，像赵叶白
0: 也属于艺术的部分吗
1: ？对，赵叶白也属于艺术的部分，就是这一点，其实我觉得是比较怎么说呢？就是是比较受到尊重的吧。就是你其实受到尊重的艺术才能放进艺术博物馆里面。这句话其实不是一个。一一句废话了，就是其实在美国，其实以前哈、啊，就是可能比如说19世纪或者说20世纪初的时候，其实现在我们也经常能看到这种移机一样的东西，就是亚洲艺术被放在科学和自然博物馆里，就是这个东西是比较，就是其实是挺刺痛人的自尊心的，就是。就是这边，就是你你被放在猛犸象旁边了，你想想看，就是你不能放在梵高的旁边，但是你放在猛犸象的旁边，就这个是挺挺刺痛人的。我觉得，特别是埃及木乃伊，其实很多情况下是这样被展出的。就是我觉得，如果我是一个埃及人的话，我一定非常不爽。嗯，
0: 是的，而之前我在上博还是哪里看到一个一个非洲木雕的展览。也是跟古生物什么的一起站的，然、啊、后当时我我会有点诧异、嗯，就是为什么这样子设计？是因为它的这个木雕，它的风格比较比较粗犷吗？还是什么？也也没有多想，但是就是觉得有点怪怪的。嗯，对，是，其实它这
1: 个是一个，就是我觉得是一个很很，我觉得这个能算得上是种族歧视的一种一种体现了。就是他至少是殖民主义的一种体现，就是他把这个被殖民者的这个文化，就是变成一种一种自然奇观，就是这个是其实是很怎么说是很过分的一种事情，我觉得就现在这种情况越来越少了，就这个还是挺好的，嗯，就是所以说就是赵月白这种中国艺术其实是被放在艺术博物馆里面，这一点还是比较好的。嗯，对，但是你就能看得出，其实美国它不同地区的这个怎么说呢？我不想用“开化程度”这个这个词，有、这个这个、不同地区的文明程度，对，不同地区的这个政治正确的程度其实还是不一样的。像比如说在，在在在，嗯，在纽约，我们是全部都在大都会里面。然后你是就是你中国的艺术，就是我记得陈丹青在他的节目里面也讲过，就是他中国的艺术也是放在这个殿堂的一个很高的位置来欣赏。但是，比如说在在华盛顿的话，它其实会分它的整个国家国家这个博物馆和美术馆的体系里面，它其实是有专门的这个亚洲艺术博物馆。然后还有专门的，比如说印第安人的博物馆，或者专门的这个，这个就是一些其他的这种，我我感觉其实好像只有亚洲艺术有一个单独的博物馆。Anyway， 反正就是嗯，就是他其实可能是因为就是这个国家艺术画廊这个、就是、National Gallery of Art， 就是它的空间会有点不太够吧。所以它会有一个这样的设置，当然也有历史上的原因。它这个亚洲艺术这一方面的 collection 很多都是一个叫做一个叫做萨克勒和一个叫做弗利尔的这两个人来，就是来去获得的。嗯、大家大家如果了解就是西方对中国的收藏史的话，其实都会非常了解这几个名字。比如说那个像北大的那个博物馆不是也叫萨克勒博物馆吗？塞克对，是的。然后，其实我们学校的就是哥大的这个亚洲艺术的收藏也叫 Sackler Collection， 就其实都是这个人他去到处就是一个文物贩子到处去买来的。然后，呃，另外一个人就是弗利尔这个人，他其实也就是另外一个人物贩文物贩子。然后他就是像呃，弗利尔这个叫什么？就是。这个亚洲艺术博物馆叫做 The Freer Gallery of Art， 其实就是基本上都是他的一些收藏。然后，嗯，然后其实我去 D.C. 的第一天，我先去了这个地方。然后，嗯，嗯怎么说呢？就是其实还是很推荐大家去一去的，就是你明显能感觉到，就是在 D.C. 的这个。博物馆系统里面，大家对亚洲艺术的认识就没有在大都会大家的认识那么深刻。就是在 DC， 其实被展出的很多都是一些考古学意义上的艺术，就是它，比如说一些佛像啊，嗯、然后比如说佛像啊、青铜器啊这些的。就这个在在中国古代的这个艺术的这个 canon 叫什么？这个艺术的这个正统里面，所谓的正统里面，其实他们是他们是相对于书画要次一等的嗯，就是在这个审美体系里面，他们是就是他们是比较偏向于工匠的这一方面的一些一些艺术作品。那么，但是在我们纽约，哇，我现在说话真的好像一个纽约人，你你真的很。
0: 你很危险，
1: <笑>我真的很危险。对，但是在,在大都会，我们可以看到很多就是对书画的研究其实是更深入的。我觉得，我不知道是因为这个华盛顿它比较缺少这个书画的收藏，还是因为什么。总之，它的这个展览的重心是放在这个塑像和这个青铜器上。我
0: 我,我的认为是是缺少资源，就是这个资源。嗯可能是馆藏，也可能是，呃，修缮技术团队，因为毕竟我们知道书画的展览，它的消耗其实是很大的，它的维护、检测、呃修缮，就这个专业团队在一幅画的背后是需要这个资源的。然而，那青铜器跟造像显然就没有那么娇贵，确
1: 实是这样。而且，它的这些青铜器。呃，基本上都是传世的青铜器嘛，因为它基本上都是二三十年代，就是在中国的文物贩子买到的一些东西，就它不是直接出土，或者说它出土之后有一段时间之后，它才辗转来到美国，所以它其实，比如说你感觉到它那个 texture， 就是它上面那个铜锈，其实都已经被磨的比较没有了这种，然后就这个还挺有趣的。它就是你能看到，其实你在国内，你说青铜，你就想到就是那种很绿的颜色，对不对？对，但其实它是金色的，就是其实你有一些传世青铜器，它是被磨的就光到，就是已经有它原本的那个颜色，其实你能感觉到就它那种原来的那种、嗯、那种光泽和这个质感
0: 。哦、嗯，哎，我有个我有个好奇啊，就是有点题外话。像传世的会不会很多是，呃，复制品？就我指的是，比如说宋代，呃，清代的复制品，有可
1: 能啊、就是他们当然、啊、他们去仿夏商
0: 的那个做，啊、因为因为那个时期他就更更不太倾向于去把它带到土里，<笑>他们喜欢把玩嘛，就是，对，
1: 是的，这个完全有可能的，
0: <笑>就是。所以不仅是传世的、嗯，而且还是传世的复制品
1: 。对，很有可能是假的嘛，就是其实，尤其是二三十年代，就是呃，这个，呃，就是西方人刚刚开始在中国购买文物的时候，他们是最容易被骗的一个群体吧？我觉得，就是，<笑>就是人傻钱多。然后，其实他们确实，他们买回来的这个这个文物中间，其实。我觉得就是复制品其实是占很大一个部分，就是，就是当然现在拿出来展示的都是有确切的证据说明，就是考古学家看过，认为它应该是是不是赝品，但是他们买回来的东西里面确实有很大一部分是赝品、嗯，这个是这个是的确的，嗯，嗯，然后说回这个 s a c r e r Collection 啊，就是。嗯，就他最近有一个新展，有一个特展，就是是关于安阳的
0: ，哦
1: ，有关于商代的，就是，就是我的前老板所赚金的领域。<笑>嗯，对，然后，嗯，我觉得，我觉得还挺神奇的，是，就其中有一个我看到很震惊的一个，一个。就你在国外的博物馆里面能看到一些让你很震惊的东西，就是，就是你你就能感受到这种传世品和这个出土品，它这个品类上其实是有很大不同的，就是一些就保存非常完好的东西，它肯定是首先被卖掉了嘛，就在二三十年代的时候。就是，然后出土的时候，就是你完全是考古出土的时候，它其实很多东西它可能已经碎掉了，或者说就是现代的这个我们的这个遗产保护的这个理论会不让我们去把它给复原成最初的样子，但是二三十年代的时候，他们就倾向于把它复原的就越漂亮越好，然后再拿去卖掉，所以就是你在博物馆里面看到的东西是很不一样的，就是我看到一个就是一个一个陶。一个陶器，就是一个白色的一个罐子，真的非常的完整，就是商朝人用的东西，就是你其实很少能看到，因为你想到这个商周时代就是青铜器嘛，但其实那是礼器，就不是人家平时用的东西。然后看到那个罐子的时候，我还挺震惊的，的就到到时候可以在 show notes 里面放一下。对，这个是安阳这个，嗯，然后。嗯，然后其实我觉得弗利尔美术馆其实里面最怎么说呢？就是除了这个特展以外，因为特展是经常换的，就是大家如果有时间去 DC 的话，就是一定要去看这个博物馆的理由，就是因为它有很多像唐山石窟的这个呃佛像在。哦、
0: 嗯，
1: 对，而且它有一个。它有一个佛像，它是非常这个图片也可以在收 notes 里面就是放了一下。就它有一个佛像，其实是这个博物馆的 highlight， 就是它是一个就一个已经没有头的一个佛像。然后他，嗯，你可以看我朋友圈发那张图，就是他全身是刻是刻了很多这个，就他全身都是做一个 canvas 作为一个画布来。就是画了很多这个佛教故事
0: ，哦，看到了
1: ，对，就是他其实他那个设计上觉得有点后现代的一种，就是一个一个很一个很棒的一个设计。然后他整个，我觉得他整个如果就北魏
0: 的吗？嗯、呃
1: ，对，应该是的，我记得他应该是小唐山出土的吧。这里要更正一下，这尊佛像在弗利尔美术馆被称为 The Cosmic Buddha， 嗯、呃，其实也就是毗卢遮那佛，嗯，它的出处,处是不确定的啊、呃。我看到记载上说它有可能是出自于河南，但是肯定不是响堂山石窟啦，因为响堂山石窟，嗯、呃，据我们所知是呃北齐的石窟，嗯，而这一尊佛像很可能是北魏时代的，嗯，更正一下。
0: 天哪！我看一个没有头、没有手的，竟然能一下子有一个断代的直觉。
1: <笑>是,的是的，是的，他这个还是还是挺明显的，就是
0: ，嗯，嗯呃，不放大的时候看最中间的那个，我还以为是伏羲女娲那个缠绕的图。
1: 是这样子的，嗯，就是这个这个真的是非常漂亮。大家如果去 DC 的话，一定不可以错过
0: ，精彩，嗯、实在是太精彩了
1: ，真的是精彩。嗯，因为其实呃，就弗利尔他除了中国艺术，他做一个东亚艺术博物馆，还有一些日本和韩国的艺术品，就是他。呃，其实我觉得还挺有趣的，尤其是你看到东北亚一些文化交流的部分，比如说它有一个一个韩国的一个石棺的一个，也不是应该是一个墓里面的一个石匣，然后里面有一个一个一个墓志铭在嘛，然后它里面用的那个纪年是包同时包括了韩国它的纪年，然后还有就是辽代的纪年。因为他们当时是这个同时代的，然后，然后同，然后最后这个东西是被一个日本的考古学家挖出来的，所以说就是这些 intersection 其实还挺有趣的，就是我觉得这也是弗里尔很值得看的一个部分，就是很值得去看那些小小的名牌上写了什么的，嗯嗯，对，嗯。那关于这个博物馆就先说到这儿。其实我想说的是，就是 D C 这个博物馆系统，它真的非常的庞大，而且全部都是免费的，就是很值得去看一下。然后其中有一个博物馆，其实我觉得是很多，尤其是就是外国人去 D C 不太会去看的，就是就不想接受这个爱国主义教育的话，你可能不会去看那个美国历史博物馆
0: ，一般人都不会去的。
1: 对。一般人都不会去看，是的，但是我去了，我觉得真的太棒了。<笑>就是我跟你说，美国历史博物馆就是阿宅乐园，你知道吗？哦、嗯
0: ，
1: <笑>就是不管你是铁路宅，你是航海宅，然后或者你是什么，我不知道有没有政治宅，有没有这种东西。就是，就应该没有，因为其中的任何一个何一个主题，政治人总是如果你对其中任何一个主题感兴趣的话，<笑>就是他的那个信息实在是太丰富了。所以这里我们要说的就是美国另外一种博物馆，就是和艺术博物馆相对的一种博物馆，就是历史博物馆。嗯。就美国的历史博物馆和国内的历史博物馆，其实名字上看起来好像是一样的，但是其实非常的不一样
0: 、嗯。为什么
1: 呢？因为国内的历史博物馆基本上是考古博物馆
0: 。对的，我刚刚就想说，嗯，这两种是不是对应国内的考古像？像完全不一样。
1: <笑>不一样，就是和就比如说你你看你去看国家博物馆的话，就北京那个天安门旁边的那个国家博物馆的话，就是它，它基本上就是它其实某种意义上是美国历史博美国的那个美术馆的，就是艺术博物馆的这个模式，因为它的这个藏品足够丰富，而且就是很多藏品，比如说这个呃，比如说你就说汉朝的一个俑。就好了，他他其实是很就是自己是能够说明一些问题的，就是你不需要去给他很多的解释。就策展上，其实你只需要挑出合适的展品就好了，对不对？嗯，是的。嗯，对。但是这个美国的历史博物馆，它要展的东西，就是很很大程度上，你它要讨论是美国建国以后的历史，这个历史很短，就这个历史。嗯三四百年，然后这三四百年呢，就是如果大家对考古学有一定的了解，都会知道三四百年以内的东西，你是你是没有必要去挖它的，是<笑>，因为它很可能就根本就没有一个入土的过程，是的。对，它是没有必要被挖出来的。它可能，比如说在档案馆里面，或者是在私人收藏里面，尤其是在美国这个从建国初期开始档案制度就就就比较完备的这样一个国家，其实它很多历史的东西，它不是在考古，就是它它它和这个 artifacts 是不一样的。它可能可能可能我重要的一个东西，我最重要的一个东西是，比如说最重要的是《独立宣言》。那《独立宣言》这个东西，我摆在你面前，它还不够，我还需要通过策展的力量去解释它，然后通过策展的力量让它和其他的文献产生联系，或者说，我让我这个 archive 里面就是成千上万的这个文献互相之间怎么样讲述一个历史故事？其实这个是非常考验策展人的这
0: 个技术的。这些策展文化的。兴盛或者大家去打磨策展，也可能因为他们真正意义上的建国时间短有关，而我们而对于我们来说又太短了，嗯，短到不足以把这个事拿出来去做展，就是如果是国内的，不
1: 足以就是国内的
0: 建国之后的展，我觉得我觉得其实是可以的，仅限于做展板。他没有到一个要拿实体、嗯，就是我们现在的 archive 是不值得，<笑>嗯，也不能说我这个不值得，不是说以我的视角，以我们的视角看起来不值得，而是做这件事情的人，嗯，嗯至少广度，我觉得就是
1: 这个。其实里面有一个很大的话题是这个历史学科的兴盛问题，就是我们当代意义上的历史学，就是不是说我们中国人讲这个，呃，讲这个司马迁的那种传统意义上的历史学哈，就是当代意义上这个全世界都认同的这种历史学，就是美国人其实是做的非常好的，就是包括像什么微观史学呀、啊，然后像什么。就是你怎么样书写这个东西，就是你怎么样利用你的材料这一点。其实，其实这个在美国，它和博物馆的这个这个是联系的非常紧密的。就是你有你会有这种什么感觉呢？就是你到那个美国历史博物馆以后，它，比如说它不是我我我进去之前，我以为它会是那种断带式的，就是。1800年发生了什么？ 1 8 5 0年发生了什么？其实不是这样的，完全不是这样子。它全部都是按照这个按照主题来分的，就它完全是一个面向受众的这样一种一种叙述方法。这个其实和我觉得在学校里面你受到的教育是很有关系的，就是这个也是啊，我觉得我可能扯的有点远哈，但是就是这次我。嗯，我现在不是在写一个 thesis 吗？然后我感觉我开始写之后，我受到的最多的指导就是，就是他们不停的会跟你说，你要想你的读者是怎么想。嗯，就是你要为你的读者着想，你的读者需要一些什么信息，所以你这个地方你要写什么，你要怎么写，你的读者才可以更好的理解。虽然作为一个硕士论文，其实根本就没有几个人会读
0: 。你别这样想。<笑>
1: 对，就是其实它这个历史博物馆的策展也是这样子的，就是它会有那个，我可以念一下，就是它这个美国的这个国家历史博物馆它，它它有几个 section， 它最上一层好像是是关于美国的民主制度有一个 section， 嗯，然后美国的那个所有的这个总统有一个 section， 然后然后然后下面会有这个美国的工业发展有一个 section。然后，然后美国的农业或者美国的农业和食物之间的关系，然后美国的交通，然后之类的就是这种这种这种专题性质的展览。然后你其实就你可以带着问题去看这些展览。然后它每一个专题里面，就会你就明显的感觉真是太阿宅了。<笑><笑>就是比如说美国的总统这个展览那里面，其实这个也就他整个策展的思路和我想象的就很不一样。就是你想，就如果说让你去测测一个美国总统的展览的话，你可能就会想，哦，从第一任开始，然后每一任是发生了什么事情，然后接下来怎么样，怎么样，怎么样？诶，他完全不是这样子。嗯，就他进去之后，他就是你首先。他是向你介绍总统的责任的每一个方面，就如果你是个总统的话，你需要做什么事情？对，然后他还会有说，就是大大众对总统的这个认知的这个变化的过程，然后甚至说这个全全国有多少，对，就全国有多少路是就是是以总统的名字命名的，然后。他给你展出一整面墙的关于总统的讽刺漫画，就那个真的超好笑，就是我真的在那看了一天，我可以。<笑>所以为什么说就是如果有政治宅这种东西的话，就如果有政治宅这种人的话，他们一定会非常喜欢这个展览。<笑>嗯，就是真的非常有意思。然后我觉得就是，即使我是，即使是那个。拜登本人去看这个展览，他一定也会得到一些新的知识，知<笑><笑>哦，然后说到拜登有一个特别好笑的展品，我一定要把照片放在 show o 收纳册里面。就是他，就是他有一个展品是，就是他前两年他上任的时候，他和他夫人两个人当天穿着衣服，然后就是就是第一夫人当时不是还是口罩时代吗？嗯就第一夫人戴的那个口罩和她的衣服是 match 的
0: ，哇哦！就那个
1: 口罩上面有小小的绣花，就、wow.
0: 是<笑>
1: 超级可爱，就是我一定要把那个口罩的照片发上去。就其实这个这个东这个东西，它就很能，它其实是非常见证历史的一个一个口罩，对。就是你，谁能想到呢？就是在这个时代，就是他就就是这个时代，他会产生这样的东西。就是他其实，我觉得他整个策展里面有很多这种小巧思，就是就是他会选出一些，因为他不是说我要把最精美的东西展示给你，我不是要展示展示出就是这个人这辈子穿过的最好看的衣服，而是最能体现我要说的这个主题的一个东西。所以就是。然后我觉得这个策展真的是一方面工作量非常大，然后另一方面其实我做，的，我觉得做的非常成功。嗯嗯，是的，就是然后。如果说你喜欢铁路，或者如果说你喜欢航海的话，其实也非常推荐去看它最底下的那个展厅，就是关于美国的这个交通运输的。就它真的是把所有的船的模型都给你做出来了。哇
0: ，我的天堂
1: ！航<笑>海船的天堂。<笑>航海宅的天堂就是包括像像什么十七世纪，嗯、就是十八世纪他们去捕牡蛎的那个船，嗯，就是去去去去抓生蚝的那个船、就是、是什么船
0: ？就是、就是，然后他们当时就是吃生蚝的那个
1: 盘子，救救嗯、对，<笑><笑>对，就是那个，<笑>就是，然后他们那个那个我从来没见过这个东西，就是他们那个吃生蚝的盘子。他是故意做出那个，就是，比如说你一盘有五个生蚝嘛，嗯，然后他那个他那个瓷器的盘子是做出五个小生蚝的形状，然后是一个凹进去的，哇，然后正好把五个小生蚝放在五个假生蚝上面，就是，就是有很多这种你没有见过，哇，原来那这个词，以前的人是这样生活的，这个词是模制的吗？我不知道是不是模制，那个时候应该还没有模制这种东西吧。十八世纪
0: 是有的，十七十八是吧？其实再往前很早，啊、应该应该明代明代后期梅森词过去的时候就有了。当然，这就是另另一个故事了。天，我的关注点竟然是、啊、对，是的。<笑>毕竟，啊、对竟，但是、就是、毕竟有海星，然后殖民殖民者一过去肯定会把这种东西带过去。你要相信海，永远可以相信海星
1: 。是的，所以在这个在这种展览里面，就有很多像你这种，就是我突然这个话题又跑到别的地方去，你知道吗？<笑>就是你说美国的交通运输和牡蛎盘子到底有什么关系啊？就是。<笑>哈哈，就是他就，就他有很多，就是突然把话题转到另外一个很让人很感兴趣的地方上面去，就是这种哇，然后包括像什么在旧金山那边的那个华人劳工写的诗之类的，就这种，这种就是就是一些非常有趣的东西。反正我觉得这个这个博物馆非常值得逛，如果来 DC 的话，一定要去看，真不错。
0: 对
1: ，就是我现在可能已经就口味已经养刁了，就梵高、莫奈什么的看了太多了，就是我觉得这个就、这
0: 个、比梵高、莫奈要有意思多。确实
1: ，是的，真的非常有意思。嗯，对，那关于 D C 的博物馆就先说到这里吧、嗯
0: 。好的，非常有意思。嗯，很期待前，非常有推荐。那我稍微讲一讲一个最近我去的博物馆吧，但是呢，因为接在你的后面讲，嗯、我觉得我可能两三分钟就可以讲完。啊，没关系，你说吧。去的是南汉二陵博物馆。嗯、然后南汉二陵是哪二陵呢？就是南汉的，当然是这是废话，南汉时期的了。然后二陵是。呃、嗯，列宗刘隐的陵叫德陵，然后高祖就是开国皇帝，不开国也不能说皇帝了，给个尊重，十国的帝王也是王，就是留言他的康陵，这这两个陵，然后博物馆呢在康陵的中轴线往东偏了大概目测三四百米的位置，我我就在地图上用肉眼看，我也没有去量。嗯然后也是有这个南北轴的一组建筑，当然，广州的这些历史博物馆呢，应该说考古博物馆，它都是我觉得都是一个一一个班子做的，就像就像你在上海那个时期的银行，可能都是华盖做的一样。<笑>广州的，我感觉他们可能是有一个有一个模型库。然后就是要做一个东西的时候，我们就把这个东西把把这个入口大台阶套组 A 杠一拿出来，然后屋顶的那个什么 W 杠二拿出来，呀、嗯。<笑>拼一拼，这样子。嗯嗯，展览，因为它是一个考古博物馆，其、就、实、是、对于我们来说，这种博物馆你没有不去的理由。但去了之后呢？看一圈，我又觉得我没有什么去的理由。嗯，就是我我说的直白一点吧，也没有褒贬，就是没有没有能让我留下印象的东西。当然，在去之前我会有一些期待，它毕竟是一个零的博物馆，那它的随葬品。是肯定要有的。我记得在宁波还是哪里看到一个随葬做的非常好的随葬的展，他会把这个物品它在陵的哪个位置标出来，或者说为什么要放这件东西。比方说放在果，棺椁里面，离这个死者身体最近的是他上任的那个那个任命书。因为这个东西能证明他的身份，所以要把它放在离死者身体最近的位置。有一些他用的器物为什么放在那边？他会有这些讲解。当然呢，我对南海二的期望没有这么高，我只是觉得至少把至少把哪些是你在这个林里挖的，哪些是旁边挖的，或者说这个东西，嗯。它的用处是什么？至少能讲一讲。但是我觉得只是看到那些东西就是摆在那里，并且，呃，就就陶土的为主吧，瓷器都没有，一件瓷器都没有，就是看一些陶土的东西跟瓦当，又是瓦当，当当人们没有东西可以展的时候，你就可以展砖跟瓦当。而且是在做南京外郭保护规划的时候，在地上都能捡到的那种砖。嗯，唯一比较感兴趣的一个是南汉的水闸，它有一个水闸的考古考古复原，嗯、对，然后呃，现场在复原模型旁边有一个动画，就是它是如何做这个水闸的。因为那些土，就是它有淤泥嘛，然后所以它要挖开回填，回填的时候填几种不同的土。嗯，我对这个还比较感兴趣，就是这种航海宅工程宅啊，呵呵唯一还能还能刺激到我的就是这种东西。嗯。而且，真的作为一个陵墓，我觉得你怎么都要展类似于，呃，类似于像黄长提凑，对吧？嗯、你你既然进行了一个正可能不够经费做模型。哦，你不需要模型，我觉得有图或者照片也可以。但就是，我现在连那个它的,它,的它是数学还是横学？它是它里面的空间组织方式是什么？材料是怎么样？怎么下葬的？就就是一无所知。哦，他他啊，那这
1: 个策展确实是有点问
0: 题。他可能有，但是他可能他的位置非常的隐蔽，或者说我要很努力的自己去找才能找到的程度。当然，这个是常设啊。嗯、呃，有两个特展，嗯、一个是叫做《寻迹羊城》， 2 0二二年，广州城考古成果展，然后还有一个是，嗯，还有一个是西安过来的站。一位县主的墓，这个县是金乡县，也就是我的祖籍，嗯、我的故乡。Oh,
1: 我今天。我我前两天才在那那个微信那个推送里面看到那个金香县主的那个展，嗯，就是
0: 叫笙歌。金香
1: 县主是一个唐朝的一个，对
0: ，叫笙歌最太平，是那个唐朝的，是的，是个公主，是开国皇帝李渊的孙女。嗯，然后这个展比较可爱，就是他展，比如说。呃，拆店就是发饰，他会在旁边有个展板，画上就是这个东西戴在头上是什么位置的，然后大家会怎么戴。然后有一些他的妆奁、他的化妆品旁边也会放一些图，就是唐朝女孩子画口红的形状是什么。虽然那个图我觉得很像是小红书上搜出来的，但是，但但它至少有有一个这种东西。这个展的展陈跟展板，哦，很像贵工作室的出品。哦，是吗？对的。哦
1: ，那那应该是是是钟老师的功劳，因为他是专门做服饰这一
0: 方哦，很可爱，很可爱。然后有非常多的，我们就是你不用想都知道，嗯、一个一个唐朝的文文物展必定会有大量的胡人俑。骑马俑、仕女俑，嗯，嗯那嗯这些就就当手办看咯。但是呢，嗯，就是即使是他这样打造出来的一个很小型的精品展哦，就连这个展，它是有大唐献主墓葬的墓道的剖面图的。后面示意图，你放一个工程图纸在那里，连我都不想看的。<笑>但是，但是这个它它有，而且它在旁边有写，就是在在唐朝的时候，它是一个县主，然后是一个正二品。那每个品级的官员，你的墓有几段道，墓墓道有多长，然后有几个天井，它是有一些规范的，然后。你就可以对照那个去看哦，它是三个天井，它是正二品里面比较简朴的，嗯，你会形成一些这个印象。嗯、当然展陈呢，有一些几乎是国内所有的历史展都有的问题，就是它没有，它是没有灯光设计的，这也是我不爱看书画展的一个原因、哦。非常明显的一个是有有一个侍女骑马俑。常常女生很多，那个发型是窝堕髻，就是前面这里会有一个东西伸出来，像一个嗯呃蘑菇或者什么东西。然后那一件陶俑的打光使得那个侍女像的这个髻刚好在她的面中，它就像一个就是就是,就是那种奶牛猫，你知道吗？脸中间这一块是一个黑的三角形，黑脸猫猫，<笑>黑脸猫猫，<笑>因为那个阴影实在是太显著了，我甚至怀疑这个灯光设计有点故意的成分。啊，那这显然不可能
1: 。啊，国内的博物馆其实很多，它那个灯光其实它能设计的这个叫什么？能设计的范围是很有限的，因为它基本上就只装了顶光嘛。哦，那个它你只能说挪一挪那个顶光
0: 放在哪里。这个沃多记的像它是自己单独一个展柜的，它上面有十二盏射灯，哦、啊，十六盏。它的可调空间很大。哦、如果那个玻璃展柜是开的，我用手掰一掰都能给它掰好一点。
1: 啊、哦，那这个确实是策展的人有点不太负责任
0: 。其实，就是长设的问题，因为长设它在展品和我觉得基本的事情上，可能已经没有经费了，所以就没有提灯光这个事儿。像金石、嗯、印章，还有那些底部有款制的，它下面不都是会放一面镜子吗？我觉得它就是放到了一个刚好，嗯、无论。人从哪个角度看都有很强烈的炫光的程度，<笑>而且镜子还很模糊，嗯嗯，是可以把这些归因为没有经费了
1: ，嗯、哦，是可以了，但是
0: 大家其实，其实，其实
1: 你。真的做特展的话，其实最后其实是很匆忙的嘛，就是，嗯、你最后那个不，你你展品进柜就万事大吉了。而且尤其是涉及到文物的话，就是你进柜的时候，你是需要有几方来签那个，就是确认无误的这个东西的。所以就是文物进展柜这个事情，就是很忙乱的一件事情。就是在其中你怎么调灯光什么的，这个时间很短。嗯，然后。可能当时没有人想到说我要调一下，那这个机会就错过，你又不可能把那个再打开。嗯
0: ，确实。嗯。嗯
1: 对，我现在也是经历过这些东西的人。
0: 然后子玉还有其他的经历要分享吗？嗯，其实
1: 我这两天在费城倒没有什么很想分享的经历，呃，因为费城艺术博物馆我也不是第一次来了嘛。然后它里面的就是 highlights， 其实它之前是有一个智化寺的藻井，但是它我这次去的时候它没有开放。所以就没有什么最新的体会可以分享给大家。对，但是大家大家知道一下，费城艺术博物馆有一个芝华丝的早井，就是就是有机会还是要来看一下就好。嗯，啊、呃，关于费城，这里插播一些新的信息。嗯、呃，就是在今天录了这期节目之后，我今天白天去了一下费城的这个 Barnes Foundation 这个博物馆。啊，这个是我之前没有去过的，然后看了之后觉得非常有趣，所以想就是还是在这期节目里面跟大家分享一下吧。啊，就这个 f a r n s Foundation， 它其实是一个，就是大家听这个名字也知道，它基本上是一个私人收藏的这样一个博物馆。然后，嗯，它的位置是在就是罗丹博物馆的旁边，其实也就是离费城艺术博物馆不是很远的一个地方。我感觉去的人相对来说会比较少一点，但是他的这个 collection 真的非常有趣。一方面是因为他真的有很多很多印象派的作品，如果你喜欢印象派的话，像梵高、莫奈、高更什么的都是，怎么说都是很基础的。呃，然后同时呢，他的这个展陈就像我们刚才在就是讲到艺术博物馆的这个。时候说到的一样，它其实展成是非常非常既精妙又简单。其实它是我最喜欢的一个艺术博物馆的展成了。嗯，为什么这么说呢？就是因为它精妙就精妙在它把所有的图像都并置在一起，就是它画和画之间的空间是比较小的，就是其实你是可以在一一一面墙上同时看到很多幅画，而且它们之间的这个就是这个几何拼凑的关系还挺有意思的。嗯，然后为什么说又是简单呢？因为它直接就是连那个小牌牌都没有，就<笑>就现在如果你有手机的话，就是它会有一个小程序，然后你就进去，然后你对着那个画扫一扫，它才会告诉你说哦，这个是什么画，然后是谁画的，然后年代是什么样。不然的话，就是你看到的，就你首先第一眼看到的这个这个博物馆的空间，它是一个没有文字只有图像的空间。所以它是一个非常直接的，就是让艺术很直接的打动人的一个一个场所吧。我觉得，因为有时候你看你看画的时候，你其实有时候不是被这个画打动了，而是被就这个画背后你所知道的这个故事所打动了。比如说，你知道梵高有多惨啊。就是伦勃朗怎么样啊什么的，就是你有这些知识之后，然后你看到一幅画，哦，这个是梵高画的，那么我就可以想象出来他是怎么样在困顿之中画出这样好的作品来，然后就觉得很感动。当然也不是说这样不好啦，就是其实我觉得，就是尤其是从一个自己也画画的人的角度来讲，有的时候真的很希望，就是说大家能够更直接的去感受，就是艺术作品这种。就他的笔触、他的技法，甚至包括他的整个图像所，就是给你一种直觉的感动，就这个是很重要的一种体验吧。我觉得这一点就是 Barnes 做的非常好，嗯，就是很密集，然后也很动人，我很喜欢，嗯。然后另外一点就是刚刚我们也讲到说，就是。所谓的非洲艺术，然后还有亚洲艺术，是不是可以和欧美这些就是殿堂类型的艺术作品放在一起被称为艺术？就在这一点上， Barnes 就是也做得非常好，就是他把就是中国的那个，当然这一点就是中国人会觉得有点奇怪，因为他所有的画都是装框的嘛，就你很少看到绢本的那个侍女图装在一个画框里面，就是很奇怪，它不是一个卷轴，然后。就是就是，然后他就是你你不仔细看都不会看到，就是像什么梵高、莫奈和王石敏、王元祁的这个画，就是画的扇面，就是放在一起展出的时候，哎，这个对比感还挺有意思的。然、啊、后我觉得这个非常的神奇，嗯，因为其实我们到现场去看博物馆，因为现在网上都有很多高清大图嘛，就是你之所以要去现场看，一个很重要的一个 factor 就是。呃，就是这个画的尺度感，就是它到底是像人这么大呢，还是特别特别小？你要凑近了看呢，其实是很不一样的。然后这个是在电脑屏幕上，你没有办法感受到的嘛。嗯，就在这个意义上，其实你看到这个一个中国的扇面和一幅印象派的画作和一幅水彩画放在一起的时候，其实这个对比，就是这个尺度上的对比。就尺度上，他们有一些共通的地方，也有一些不同的地方。我觉得还是怎么说呢？还是挺值得玩味的吧。嗯，嗯，另外一个也是我来到美国之后才受到的这个美术学教育里面的一个呃画家，他叫做 El Greco。El Greco 是一个什么样的人呢？就是其实。我们在讲美术史的时候，常常不会提到这个名字，因为可能是因为他这个人有点太奇怪。我真的很喜欢他，但是他真的太奇怪了。他的本名是什么？大家基本上都不会记得。那么 a l g r e c o 这个词就是他的这个外号了，可以说是，其实是因为他是一个希腊人，然后他在他在西班牙工作，就是他是一个外来移民嘛，所以大家都叫他希腊人，也就是 a l g r e c o t 呃，他是一个西班牙文艺复兴时期的人物，就是他出生在十六世纪，但是他画的画，就是说实话，你看到第一眼的时候，你这根本就想不到他是十六世纪的人画的，就是他画的画，就是那种那种那种变形的感觉，然后还有他那个颜色的运用和那个就是就是他的笔触这些。就是都太印象派了，就是他的画放在任何一张印象派的画旁边都不会觉得突兀，嗯，当然之前我们说到说这句话的时候只是打个比喻，然后但是在 Barnes 他真的就放在印象派中间，就放在一堆印象派的一个房间里面，然后你真的不会觉得突兀，我觉得这点实在是太妙了，就是我，就明显可以感觉到，就策展的这个人或者说收藏的这个人，他当时肯定也是这么想的。呃、嗯，总之 a l g r e c o 的话，我会放在 Show Notes 里面放一张，看看大家，嗯，大家看看看完之后会不会觉得他是十六世纪的人画的？总之，我是觉得非常的难以相信。嗯，好的，就向大家推荐这位画家。好吧，那么关于 Barnes Foundation 就说到这里。嗯，大家有机会来费城的话，一定要去看看哦。
0: 那就书影音吧。嗯，你我真的没有什么书影音。你感觉的意犹未尽，但对于我来说，我的大头才是书影音，因为我因为我近期就是有有看到很好看的书，看到很好看的电影，听了很好听的专辑，嗯，对，这些对我的影响是非常大的。嗯,嗯。嗯来来来来来，先打开豆瓣。<笑><笑><笑><笑>哎，既然刚刚说到艺术品跟复制品什么的，我就先来说这部电影。电影看的是阿巴斯导演的《嗯合法副本》嗯。嗯，是一部法国电影、嗯，所以这个名字我也不会念。呃，是我非常喜欢朱丽叶·比诺什主演的。他整个电影的行文或者拍摄有点像，呃，大家比较熟知的《爱在三部曲》是这种台词电影。然后这个电影成功的，成功的讲了两件事情，虽然可能其中的一件并不是导演的意图。但是至少我能看到的是，他把两个事儿都说清楚了，一个是，一个是关于复制品，关于，嗯、呃，艺术品复制品的价值，因为这台词电影嘛，两个人，男主会认为对于艺术创作真实性议论是并不必要的。电影里有一段是男主。在一个学校里做讲座，进行了一些关于 authenticity 的讨论。<笑>我看这段的时候，感觉很像在大三、大四的前沿课教室里上课。<笑>嗯，然而女主并不，嗯，也不能说不赞成，因为观点并不是。赞成或反对这样的简单判断，他们中间有一些尖锐又克制的讨论。我相信我们很多人在就就连这个播客的某几期，我跟子玉也会因为一些问题有一些分歧。我们很坚持自己的观点，同时又顾念着彼此的关系，使得调不断的调整自己的措辞。然而，这种调整可能会使得表达更加模糊，最终以一些晚上的牛肉是清炖还是红烧之类的话题糊弄过去，然后维持好两个人之间的关系。嗯、<笑>对，嗯，就是首先这两个人对对于这个问题的讨论我就很感兴趣，因为这个女主为了说明复制品的价值。带男主进了一个展馆，指指了一幅画，说：“这幅画我们在过去的四百年或多少年间，人们都以为它是原作。这是我们的蒙娜丽莎，后来被证实为它是一个复制品。嗯、然而，这并不影响我们在这么长时间里欣赏它的美。”他讲完之后，男主对这个话题一点都不感兴趣。说这不老生常谈吗？这种事儿见得多了。<笑>对的，对于对于我们来说，对于尤其是我们对中国艺术比较熟知的朋友们来说，这个更更加常见，而且会出现仿制、仿古、复古的套娃行为。然而，这段对话的整个这一篇的对话都都发生在。嗯、呃，两个人开车前往离这个女主家不远的一个一个小镇，一个山上去进行的，是在托斯卡纳，意大利托斯卡纳，我觉得很像佛罗伦萨的那个米开朗基罗广场，就是它在一个山的半山腰上，也不是很高，嗯、有教堂、有商店、有餐厅这样子、嗯。然后那个小地方的设定是情侣会去那个地方。结婚，因为那里有一个所谓的能给人们带来好运，就是让人一直还是相能在一起的一个圣物，好像是一棵树还是什么的。所以男女主在呃一开始在咖啡店被老板娘误认成了夫妻，后来他们就将错就就错，一直扮演着一对十五年前来这里结过婚的夫妻，现在故地重游。所以后来的对话全都是发生在两个人非常沉浸的扮演在婚姻关系中的角色，比方说妻子抱怨昨天丈夫没有看到自己为纪念日精心化的妆而睡着了，然后丈夫抱怨妻子的一些就是琐碎啊或者什么，嗯，这个这个关系。扮演与亲密，在米兰昆德拉的一个短片里也有过一个实践，叫做搭车游戏。当然，那个是反过来的，就是一对情侣在外面假装成陌生男女，然后去故作姿态的跟对方调情。Oh. 对，所以，所以这个这这部片就是反复的戳中我。嗯、<笑>而且它不是那种浮光掠影的。嗯、呃，只是在电影的墙壁上贴了一张我喜欢的海报那种戳中，而是他一以贯之，并且把这个事儿讲得很清楚。当然呢，它也是那种没有很强烈剧情的，甚至可能很多人看来会比较枯燥的电影，它更像是一篇论文，它不像是一篇小说。所以他的观看体验可能没有那么的好，嗯，只是我个人非常喜欢。然后下面再推荐一本书，叫《求剑》，刻舟求剑的求剑。啊啊啊啊！我也想说这
1: 本书，我昨天晚上凌晨三点钟起来。然后我就想明天输赢，我要我要我要讲什么？然后我就想最近我有什么想看的书，我今天晚上就把它看了。然后我就开始全网找求见的资源。
0: 然后、啊、那你找到了吗
1: ？然后我找到，找到凌晨四点钟都没有找到，我就去
0: 睡觉。啊，那你干嘛不跟我说？啊？你有吗？小还是你买了实体？小周有，我我有实体，他有电子。而且你真的，你你哦， oh. 就是你不管你不管是哪个时区，就不管我们谁睡了，你总你总有一个人都找得到。要善用资源啊，同学。
1: 哦<笑>、oh, ，因为就是我真的很喜欢唐诺
0: 。呃、嗯哦，为什么他叫唐诺啊？呃、哦，这个题超纲了是吧？我也不知道为什么他叫唐诺，他。我刚想说，我想推荐一本书叫、就是刚刚，叫《叫求见》，是谢才俊老师写的。然后呢，你一说唐诺，我才反应了一下，哦，哦，对哦，<笑>对哦，
1: 应该叫唐诺才对。<笑>对，就是那个唐诺，唐诺先生和朱天心他们是他们是夫妻嘛、嗯，然后他们的小孩就是谢海萌，就是就是我觉得，如果我有一个像唐诺一样的爸爸的话，我可能会想当一个男的，
0: 就是、啊
1: 哈<笑>，对，我觉得就是作为一个中年男性的这个 role model， 就是唐诺真的是
0: 好的，好的，
1: 嗯，好的那。那你跟我讲讲这本书都讲了些什么吧
0: ？我还没有，我还没有读完，读，现在读了还不到一半，可能才三分之一。嗯、然后他他的全名叫做、嗯。呃，他书名叫《求见》，然后副标题是“年纪阅读书写”，所以他也分这三个篇章。年纪这一块呢，就是一句话概括、嗯，就是它可以治疗所有人的年龄焦虑。嗯，当然这样概括未免显得太，嗯、太浅薄了。嗯。嗯，这其中比较有意思的是，作者去回顾了他喜欢的那些作者们，比方说，我已经不记得他都喜欢谁了。我随便说几个自己喜欢的：三岛由纪夫、太宰治、嗯,嗯米拉昆德拉、托斯托耶夫斯基。他们在写出最优秀作品时候是什么样的年纪？嗯嗯然后，如果作者发现，如果他们是很年轻的时候写出来的话，他们的人生体验可能并没有到那么厚；如果是他们在比较年长的时候写出来的话，嗯、那他们年轻的时候在干嘛呢？他也有对，嗯，有对这些文学人年纪跟自己年纪的一些反思，嗯。嗯然后阅读这一趴也有也很有意思。阅读的这个部分呢，我觉得大家可以在读自己平时要读的书的时候，偶尔翻看，这样就好像你有一个同桌
1: ，你有一个
0: 阅读能力、嗯、文学能力非常强，但是又很沉静的同桌，他他一直在跟你一起读书，然后每天晚上跟你说一说，哎、嗯，你今天读了点什么？我今天读了什么？啊，我读到这里的时候，我觉得是怎么怎么样的？<笑>也会有那种感觉，当然，它里面也提到，他跟朱天心在阅读或者对一个问题讨论之后，他们的一些反馈。朱天心往往是那个比较有才华跟灵气的，就是会一笔带过自己的一个问题或者想法，而唐诺呢，则是会比较嗯刻苦。要勤奋的去花时间去证明或者证伪这个问题。嗯，嗯，嗯
1: ，就是，就说到有一个同桌，就是其实另外一本唐诺写的，就是应该比这本还要大部头，叫《尽头》，你有你有看过吗？是没有哎，就是非常。它是一本完全由 reference 组成的书，就是完全是他对其他的像昆德拉，然后王维什么什么，就是还有是记嗯三岛由纪夫、川端康成这些，就全部都是读书笔记。然后，嗯，我觉得，我觉得唐诺和朱天心是我就是现在活着的作者里面非常喜欢的两个人，因为。我觉得朱天心有一点，就是，就因为怎么说，就是你现代文学和古典其实有一个很大的不一样，就是现代文学它开始讲人的体验嘛，嗯，然后它有的时候是不加评判的。但是我觉得朱天心和唐诺还是很，就他们没有很古典的一面，就是他们就是很坚持，就像古代人说“诗言志”一样。就是他们有很坚持说要通过文学来表达一个怎么说呢？不能说是志向，表达一种一种一种观念或者表达一个一个态度吧。就我觉得这个还挺，还还挺打动我。
0: 嗯，总之是非常的动人了
1: 。是的。嗯，然、哦、后现在我知道我接下来要看什么电影了，就是他们有拍一个纪录片，就是他们在岛屿写作的纪录片，里面就是讲朱天心他们这一家的有两部，一个是叫《愿未央》，一个是叫我记,我记得，然后我准备找一找资，对，好
0: 的
1: ，找一找资源把这两部给看了，对，好的，对，因为。就是唐诺和朱天心的父亲，就是朱心宁，他其实是一个写作能力非常强的一个作者，就是写作技巧非常强的一个作者，就是，嗯，其实也很推荐大家去看《铁浆》这本书，这个，但是这个应该也在豆瓣阅读排行榜上我感觉近几年还挺，还挺火的，但是。就是包括我很喜欢的作者张大春，其实有受他们的影响很大。嗯
0: ，好的，好的。然后那最近呃，最后再来推荐一个音乐吧，推荐一个乐队叫冰 i 布。嗯、呃，我打给你。嗯，然后他们的风格可能是 funk。其实我对音乐风格没有那么了解，甚至一无所知。然后他们是一个日本的乐队，乐队里有五个成员都是女孩子。嗯嗯，然后我周六去看了他们的 live， 很很有活力。很开心，是那种听了会让人觉得很开心的音乐。然后在去之前，我有做功课嘛，看了一下他们的视频。嗯，视频里他们就经常乐手会戴着面具，就是像动物园一样，戴着长颈鹿、狮子或者大象的面具。但是并不会同时每个人都戴，就每一次都会有一个或者两个人不戴。嗯，但是这个讲的有点抽象。我还是剪辑的时候放一首他们的歌，然后其他的推荐给大家自己去听，嗯，大致如此，嗯，好的，好的，这期就讲到这里，好的，那这期就讲到这里
1: ，希望下期早点录。<笑>嗯，哦、还有你的指甲真的很好看。